0: wie bisher und du heute dein fulminantes
1: Leben leben kannst. Ja, es war der Moment in meinem Leben, als ich festgestellt habe, dass es nicht immer ausreicht, einfach nur ein Stehaufmännchen zu sein. Denn aufstehen und weitermachen ist nicht immer die beste Lösung.
0: Wieder ein neues Interview und ich freue mich sehr, dass Marc Ballert heute mein, unser Gast ist. Ja, lieber Marc, ganz herzlich willkommen hier im Podcast Stunde Null Talk.
1: Ja, herzlichen Dank, lieber Stefan, für die Einladung.
0: Du bringst ja eine tolle Geschichte mit, mit so vielen unterschiedlichen Facetten. Was ich von dir bisher weiß, ist, dass du in Göttingen lebst, mhm. dass du Familie hast, dass du früher in den großen Unternehmen unterwegs warst und mhm. jetzt Menschen in Sachen Resilienz. Und wir kommen nachher auch sicherlich dazu, was heutzutage eigentlich Resilienz ist. Das ist ja nicht nur positives Denken nach dem Motto, ich male mir jetzt alles heller und dann geht es besser. Wer ist Marc Ballert, wenn er nicht arbeitet?
1: Also wenn ich nicht arbeite, dann bin ich vor allem Familienmensch. Das ist mein... Number one überhaupt im Leben. Also ich habe zwei kleine Kinder, bin glücklich verheiratet und ich weiß das so besonders zu schätzen, weil ich es so lange entbehrt habe und weil ich ganz viele Schleifen in meinem Leben drehen durfte und musste, bis ich da angekommen bin, wo ich heute wirklich glücklich bin. Und vielleicht ist das auch schon äh, des Glückes äh, Rätsels Lösung, dass ich wirklich darauf hingearbeitet habe und dafür brauchte ich Krisen in meinem Leben.
0: Ja, und du bist ja auch Bestsellerautor Stark durch Krisen. Und da kommen wir mit Sicherheit auch im Gespräch hin.
1: Ja, vielleicht einfach nur für den Titel, weil das weil, weil das so schön einleitend vielleicht äh, Sinn macht. Ähm, dieses Stark durch Krisen ist ja wirklich ein Wortspiel. Und das äh, bezieht sich ganz stark auf mein, meine Erkenntnis, es ist das eine, dieses stark durch Krisen kommen und es ist etwas völlig anderes gestärkt aus ihnen hervorzugehen. Ja. Und ich freue mich darauf, das mal ein bisschen auseinanderzunehmen. <lacht>
0: <lacht> da habe ich erstmal so diesen Impuls, man hat ja immer früher gesagt, wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Manchmal frage ich mich eher, wer sich nicht in Gefahr begibt, kommt darin um, oder?
1: Ja, Gefahr, Weiß ich gar nicht, ob es die braucht. Es braucht, glaube ich, zumindest wirklich im Leben das immer mal Verlassen dieser berühmten Komfortzone, auch wenn es Menschen, glaube ich, teilweise nicht mehr hören können. Und es ist auch kein Selbstzweck. Aber es ist tatsächlich das Wachstum, so auch meine Lebenserfahrung am eigenen Leibe, wirklich außerhalb der Komfortzone stattfindet. Und da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder man geht aus der Komfortzone oder man wird rausgeschmissen.
0: Und manchmal ist das rausgeschmissen nachher das, wofür man nachher danken kann. Aber es ist eine andere Sache.
1: Ja, nein, das ist tatsächlich so. Also das ist ja mein äh, Blick wirklich auf vieles, was im Leben passiert. Auch die Schicksalsschläge. Da habe ich für mich irgendwann mal gedacht, das sind eigentlich keine Schicksalsschläge. Weil nach denen liegt man ja zwangsläufig irgendwie am Boden niedergeschlagen. Aber manchmal ist es eher wie ein Schicksalsschubs. Ja, der einen aus der Komfortzone raus, so über diese Hemmschwelle da rauszugehen, rausschubst, in diese, äh, ja, erstmal unbekannte äh, Welt, die einem vielleicht Angst macht. Mhm. Und ja, das ist, äh, wenn es eh schon passiert, dann zumindest in die, äh, eine Chance, das auch zu nutzen. Ja. Als, als Schubs nach vorne. Ja,
0: also ich denke... Äh wenn wir uns wirklich diese Freiheit nehmen, dann können wir auch wirklich sagen, Mensch, äh, da ist dann auch eine, eine positive Entwicklung drin, dass wir wirklich, du vielleicht irgendwann mal deinen Enkeln erzählst, du, damals war. Und äh, daraus hat sich das alles entwickelt und das gibt einfach auch den Lebensreichtum wieder. Mhm. Für manche ist im Augenblick das Stichwort Komfortzone äh, sehr, sehr zusammengerückt. Mhm. Äh, durch äh, Corona äh, nicht mehr die großen äh, Firmenbüros, äh, sondern das Homeoffice, was gegebenenfalls auf 50 Quadratmeter ist. Ist das in dem Moment, wenn ich da jetzt hingucke, Corona nochmal so eine Art von Déjà-vu
1: von damals? Ja, ja, ist es tatsächlich. Also, ich habe diese Tage ein Déjà-vu bezogen auf meine Entführung vor 20 Jahren, weil ich heute sehe, wir sind ein Stück weit Geisel eines Virus, das uns in der Freiheit beschneidet. Mhm. Wir können dieser Situation als Ganzes nicht wirklich entgehen, sind in einer Ausnahmesituation bis hin zu der Tatsache, dass wir sogar physisch Zeitweise gefangen sind oder waren im Homeoffice zusammengepfercht, ein Stück weit mit den Lieben. Das kann auf Dauer auch ein Lagerkoller bedeuten. Auch das habe ich damals im Dschungel erlebt. Und das, die größte Parallele zu damals, das ist tatsächlich, dass wir jetzt wie damals nicht wissen, wie sich diese ganze Situation gerade entwickelt und vor allem, wie lange die am Ende andauern wird. Wann ist das zu Ende? Und Damals haben wir auf die Freiheit gewartet. Und solange die nicht da war, waren wir gefangen. Und heute warten wir, glaube ich, alle auf den Impfstoff. Weil solange das fällt die ist
0: Aufnahme... Auch Freiheit, vor. was auch immer da nachher, äh, wie auch immer die postuliert ist, ja. Mhm. Ja. ja. Und würdest du im Augenblick sagen, machen wir uns... Gute Bilder von der neuen Freiheit, die da kommen wird, oder reicht
1: das nicht? Naja, es ist ein wichtiges Element. Ich glaube, es gibt noch viele andere, die äh, auch wichtig sind. Ähm, aber ja, Zukunftsbilder sind ganz kraftvoll. Also, wenn man gerade in einer schwierigen Situation gefühlt auch gefangen ist ähm, und vielleicht mal so schwarze Stunden hat, Hoffnungslosigkeit, niedergeschlagen, Verzweiflung und auch Angst haben ja viele Menschen heute jetzt, nicht nur gesundheitlich, sondern eben auch beruflich, vor all dem, wer ja. jetzt auch vor uns steht oder uns mit Kurzarbeit und so weiter schon erwischt hat. In diesen Stunden ist es wirklich eine ganz äh, traumhafte Möglichkeit, sprichwörtlich, sich mal gedanklich schon in eine positivere Zukunft zu versetzen. Und das habe ich tatsächlich auch damals, als wir gefangen waren im Dschungel, auch getan. Ich wusste nicht, wie lange es dauert. Es gab Tage, da hatten wir wirklich ganz akut Angst um unser Leben. Und dann habe ich mir wirklich vorgestellt, ich habe es mir ausgemalt, wie wird mein Leben mal sein, wenn ich wieder ein freier Mann bin. Mhm. Und das habe ich mit allen Sinnen ausgeschmückt. Also ich habe mir mehrere Bilder vorgestellt und eins war, dass ich einfach meinen Bruder, der nicht mit uns war, der in, in Deutschland war, dass ich den äh, wieder treffe, in den Arm nehme, dass ich den wirklich spüren kann, drücke, dass wir zusammen mit so einem kühlen, kribbelnden Bier anstoßen auf die Freiheit. Und dann, auch ganz wichtig, ich habe in dieser Situation mit ihm gesessen oder gestanden ähm, und ihm dann rückblickend erzählt von dem, was ich also dann damals erlebt habe. Aber ich habe ihm, habe das ja gedacht in der Situation, als ich noch mittendrin war. Also ich habe mir, mich umgeschaut und gedacht, so all das, was ich jetzt hier gerade erlebe, das werde ich irgendwann mal meinem Bruder erzählen, wenn ich in Freiheit bin. Und dann werde ich äh, ihm das auch erzählen, weil ich daraus ganz viel gelernt haben werde. Und unter anderem äh, war mir schon damals wirklich sehr greifbar durch dieses Szenario, dass ich, wenn ich in Freiheit bin, diese Freiheit so unglaublich zu schätzen werden, wissen werde, so rum. Ich weiß, ähm, ich wusste, das wird ein so kostbares Gut sein, nachdem ich da in Gefangenschaft war. Da werde ich Freiheit genießen. Das tue ich wirklich bis heute. Und auch die Tatsache, dass ich mich einfach friedlich in einem, zu Hause oder in einem Café oder mit meinem Bruder treffen kann und eben frei bin. Also friedlich, niemand will, will mir ans Flickzeug und das war wirklich schon die, äh, der Fokus darauf, dass ich irgendwann nach dieser, nach dem Erleben auch etwas dazu gewonnen haben werde im Leben, nämlich diese Wertschätzung für das, was völlig selbstverständlich und ungreifbar bis dahin für mich war, nämlich Friede und Freiheit.
0: Hm. Wie ist das eigentlich bei den verschiedenen Traumbildern, die du äh, damals hattest? Wie viel davon hat sich nachher umgesetzt?
1: Ha, das ist eine gute also äh, gute Frage. Also ähm, es haben sich diese Traumbilder, ja, also da muss ich tatsächlich differenzieren. Also das mit meinem Bruder habe ich angestoßen, das war kein kühles Bier. Das lag daran, dass er mich, ich wurde ja freigelassen ähm, durch Lösegeld von Gaddafi, so warum auch immer. Ich bin nach Tripolis geflogen und er hat mich dort, das war die schönste Überraschung überhaupt, dort abgeholt und hat also eine, eine Do Dose Bier mitgeschmuggelt. Das ist ja ein muslimisches Land, das darf man nicht. Aber auf dem Hotelzimmer haben wir dann also eine warme, Dose Bier uns geteilt. Also es ging nicht eins zu eins auf, aber es war nicht das leckerste, aber das wirklich schönste Bier meines Lebens. Ja. Und, und ähnliche Bilder sind tatsächlich in Erfüllung gegangen. Ich musste allerdings feststellen, ich hatte mir damals äh, da während der Gefangenschaft im Dschungel, ich habe ein Tagebuch geschrieben und da rein habe ich diese berühmte Bucketlist geschrieben. Mhm. Also eins geschrieben, was will ich, bevor ich sterbe, noch erlebt haben. So, da stand zum Beispiel drauf, dass ich noch mal so meinen Jugendtraum leben möchte, dass ich so als Barpianist in so einer verrauchten Kneipe Jazz spiele. So, so weit, so gut. Das habe ich dann irgendwann auch mal gemacht, zu meinem Geburtstag. Alle, die eh nicht flüchten konnten, weil sie Freunde waren, eingeladen und ein schönes Konzert gegeben. Daraus ist viel entstanden, das ist tatsächlich so. Ich habe aber auch reingeschrieben, dass so mein eigentlich äh, vielleicht größter Traum privat eben war eine Familie zu gründen und mich wirklich äh, so zu verlieben in eine Frau, die auch ähm, ja mit der ich äh, Kinder bekomme. Und mhm. das habe ich viel zu lange schleifen lassen und deswegen bin ich heute so glücklich, dass es mir am Ende doch gelungen ist.
0: In meiner Zeit als Gemeindepfarrer habe ich damals die Konfirmanten bei der ersten Konfirmantenstunde gebeten, schreibt doch bitte einen Brief an euch. Der Tag vor der Konfirmation, was war das Jahr? Mhm. Und habe dann nachher die gebeten, in diesen Brief reinzugucken. Und habe dann gesagt, wie viel Prozent eurer Erwartungen sind erfüllt worden? Mhm. Die meisten haben gesagt, ungefähr 70 bis 80 Prozent. Mhm. Deshalb fragte ich eben nach deinen Träumen. Mhm. Was davon hat sich im Großen und Ganzen ähm, bewahrheitet.
1: Ja, spannend ist auch ähm, zu verstehen, weil die Frage habe ich mir lange gestellt, warum ähm, warum konnte ich das, was mir einmal so wichtig war, irgendwann wieder vergessen? Und da habe ich viel über die Natur von Krisen, und auch von Menschen oder zumindest von mir selber gelernt, wie das geschehen konnte.
0: Mhm. Jetzt bist du da im Jahr 2000 wieder zurückgekommen. Und äh, wie ging es dann auch so, auch im Beruflichen? Du warst ja damals, wenn ich das in deinem Lebenslauf richtig gelesen habe, äh, bei äh, Pricewaterhouse. Mhm. Ähm, wie konnte man in dieser Umgebung damit umgehen, mit diesem
1: Ausnahmezustand? Das war schon so, dass... Da Welten aufeinander trafen. Ich war zwar nur, in Anführungsstrichen, nur, naja, so fast sechs Monate weg und kam dann wieder zurück zur Arbeit nach Luxemburg. Da habe ich bei PPC gearbeitet und dann bin ich dort auch wieder eingestiegen, war auch wieder in Projekten unterwegs. Und dann gab es aber irgendwann mal so eine, so ein Schlüsselmoment. Da habe ich gemerkt, so leicht ist der Einstieg nicht. Da stand ich also im Nadelstreifenanzug wie so ein Berater halt ist, mit Kunden und Kollegen im Gespräch, im Fahrstuhl. Und dann geht die Tür auf und dann kommt auf irgendeinem Geschoss also eine äh, Frau zu uns rein und sieht mich, erschrickt sich richtig, fällt fast nach hinten über und sagt, oh, der Urwaldmensch. Ja, also die hatte mich so als Geisel aus dem Dschungel halb nackt mit Bart abgespeichert, dass die ganz schwer äh, irgendwie das verarbeiten konnte, dass ich jetzt da also im Nadelstreifenanzug irgendwo durch eine Bank laufe. Und äh, das war so der eine Auslöser, warum ich gemerkt habe, das ist tatsächlich gar nicht so so äh, spurlos oder wie sagt man, nahtlos, dass ich da so anknüpfen kann. Ich habe aber auch selber mich ein Stück weit alien gefühlt. Also ich habe schon gemerkt, ähm, das war allerdings auch vor meiner Entführung schon so, dass das, was ich da mache, zwar sehr erfolgreich läuft, formal gesehen. Ich war also durchaus ja auch als Workaholic unterwegs. Es hat mich aber nie wirklich erfüllt und entsprechend hat es mich auch ziemlich gestresst. Mhm. Und ähm, Das wäre jetzt eine Frage der Zeit auch gewesen, dass ich da in diesen Stress wieder reingerate.
0: Mhm.
1: Mhm. Daraus musste ich lernen, habe ich dann irgendwann auch.
0: Ja. Also nicht nur aus diesen ganzen Interviews, die ich bisher geführt habe, äh, sondern ich mache ja unter anderem auch Schweigeseminare, wo man äh, drei Tage oder fünf Tage gut begleitet äh, ins Schweigen geht. Und viele kommen da auf ihre eigenen Themen. Und in der Regel ist es ja so, entweder sie gehen ein Thema an oder sie bekommen es noch einmal, noch zweimal, noch dreimal serviert, wie sie es lösen oder eben halt mit Schmerzen zahlen.
1: Hm. Ja, das war eins zu eins auch meine Lebenserfahrung. Also ich war über Jahre in dem, was ich dann heute ein Krisenkarussell nenne, mhm. weil sich mein Leben immer um dieselben Themen gedreht hat und äh, Runde um Runde. Und das war beruflich genauso wie privat. Also beruflich war mein Thema tatsächlich Burnout. Mhm. Also ich immer wieder an den Punkt gekommen, dass ich irgendwann nicht mehr funktioniert habe. Irgendwann hat der Körper auch, also das war später dann in, in einem weiteren Job, also nach PwC, habe ich kurz Musik gemacht, tatsächlich eine kleine Auszeit genommen. Und dann habe ich bei einem Automobilhersteller angefangen als Projektmanager. Mhm. Und das war für mich so dieser Schritt zurück in die Komfortzone. Ja, das mhm. klingt komisch, wenn man sich da eigentlich nicht wohlfühlt. Aber es war so naheliegend, weil ich... Darf, ich, ich kann das grundsätzlich. Okay. Ähm, ich äh, wusste, ich kriege einen Job, ich hatte einen super Lebenslauf. Äh, das ist sicher, ich kriege gut, gute Bezahlung und all das. Ich war aber wieder an demselben Punkt irgendwann wie vorher, dass ich gemerkt habe, ja, ich bin erfolgreich, weil ich auch wirklich nach Erfolg und nach Anerkennung gesucht habe äh, um jeden Preis und dann eben auch um den Preis der Gesundheit. Und ich habe gemerkt, naja, das ist äh, etwas, was ich da mache. Ähm, all die äh, Themen, die auch sich viel um Zahlen gedreht haben, um, um Optimierung von Prozessen. Also ja, ich kann das, aber ich wollte das eigentlich nicht. Also ich habe dafür nicht innerlich gebrannt mhm. und deswegen bin ich am Ende auch ausgebrannt. Ja. Und ich brauchte erstmal einen Burnout, der war in der Automobilindustrie und ich habe es dann wirklich geschafft, ähm, wieder aufzustehen. Ja, Wien steh auf Männchen. Ich war auch stolz darauf, aufgestanden, so ein bisschen nach Indianer kennt keinen Schmerz, manier, also aufstehen, Krönchen gerichtet hm. und weitergemacht. So und dann habe ich also es wirklich nochmal geschafft, in, in dieselbe Mühle nochmal reinzugehen, dann bei einem Medizintechnikunternehmen als Senior Controller, also nochmal mal wirklich Selbstmuster. Und klar äh, bin ich wieder an demselben Punkt angekommen. Äh, dass ich äh, auch da wieder ausgebrannt bin, irgendwann früher oder später. Und das war privat genauso. Also ich habe privat immer äh, auch Beziehungsmuster gehabt, dass ich eigentlich immer äh, auch tolle Beziehungen hatte, gar keine Frage, aber die hörten immer irgendwann auf. Und ich habe mich gefragt, Mensch, so kann es ja nicht weitergehen. es ja, okay. war Ende 30, als ich feststellte, das ist ja immer dasselbe. So komme ich im Leben wahrscheinlich nie weiter. Das war für mich wahrscheinlich die Stunde Null oder das war die Stunde Null. Und äh, interessanterweise ähm, ist das etwas, was Menschen nicht vermuten, wenn sie meinen Lebenslauf kennen oder wenn sie von meiner sehr bekannten, äh, durch die Medien bekannten äh, Entführung hören, dann gehen die meisten Menschen davon aus, dass das für mich wahrscheinlich der wirkliche Tiefpunkt in meinem Leben war. Mhm. Ähm, war auch wirklich eine sehr, sehr schwierige, sehr gefährliche Zeit, ähm, die ich niemandem wünsche, absolut, äh, die ich aber vergleichsweise gut überstanden hatte. Schwieriger war für mich tatsächlich später äh, das, äh, damit klarzukommen, wie komme ich aus dem Krisenkarussell Beruf und Privat wieder raus. Jetzt
0: fallen mir auch mit genau zwei Fragen ein. Die eine Frage ist, wenn jetzt eine P käme und sagte, äh, du äh, mag, Du kannst sofort im Jahre 2000, im März, aufwachen. Du bereitest mhm. dich gerade auf deine Reise vor. Äh, würdest du alles nochmal machen, ohne zu wissen, was da passiert. Das ist das eine. Und mhm. das andere, damit eng verknüpft, hast du eventuell genau in dieser Zeit die Ressourcen dafür gefunden, dass du nachher äh, den ähm, Ausweg aus äh, dieser äh, Burnout-Situation privat, beruflich, möglicherweise noch in ganz anderen Bereichen, die du im Augenblick noch gar nicht siehst, gefunden hast, dass du das im Endeffekt so, dass das die Ressourcenschmiede war, um das andere gut zu überstehen?
1: Ähm, also zu der ersten Frage. Ähm das ist eine gute Frage. Die habe ich mir so tatsächlich noch nie gestellt. Also ich, ich bin heute sicher, ich würde heute meine Entführung nicht ungeschehen machen wollen. Mhm. Das irritiert viele Menschen, dass ich sage, ich, bin, ich wünsche das niemandem, aber ich möchte diese Erfahrung nicht mehr missen, weil ich ja heute im Jahr 2020 sicher sagen kann, ich habe das gut überlebt und ich habe viel, viel daraus gelernt. Wenn du mich jetzt allerdings fragst, ob ich das nochmal so ergebnisoffen im März 2000 diese Reise antreten würde, mhm. dann müsste ich natürlich Nein sagen, mhm. weil wir ähm, natürlich auch viel Glück hatten, die, all das zu ja. überstehen, zu überleben. Und äh, dieses Risiko würde ich nicht eingehen, auch wenn das damals, also wenn ich jetzt im März 2000 wäre, dann wüsste ich davon natürlich nichts. Wenn man mir jetzt sagen würde, was, was passieren würde, mhm. ähm, äh, was äh, da bevorsteht, dann würde ich das nicht machen. Aber das war ja nicht absehbar. Dort, wo ja. wir gefahren sind, war, da hat es sowas noch nie gegeben. War ein ganz friedlicher Ort in Malaysia. Und das war so wie im World Trade Center zu sitzen, wenn die Flugzeuge reinfliegen. Mhm. Das wollte man nicht wissen. Ähm, und insofern, äh, wenn ich wüsste, dass äh, man mich aus diesem Urlaub da verschleppen würde, 20 Stunden äh, auf eine philippinische Insel, äh, dann würde ich das natürlich nicht machen. Mhm. Wenn ich wüsste, äh, dass ich das so überstehe, wie ich es überstanden habe, dann äh, ist das tatsächlich eine ganz große äh, Ressourcenschmiede. Mhm. Jetzt komme ich zu deiner zweiten Frage. Ähm, jetzt dachte ich, auch während ich im Dschungel saß, eigentlich dass ich da wahrscheinlich was erlebe, was mich so ein Stück weit, also äh, ich hatte wirklich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, wenn ich das hier überlebe, dann muss ich ja wahrscheinlich so nahe der Erleuchtung sein, weil also das, was wir da alles äh, wirklich erlebt haben, das war schon wirklich verrückt, also an, an Lebensgefahr, an, an, an psychischen Herausforderungen auch in, in der Gruppe, all das, es war so reichhaltig an Herausforderung, dass ich dachte, naja, wenn ich das hier meistere, dann meistere ich alles im Leben. Mhm. Ich habe tatsächlich einiges gelernt während dieser Zeit. Ich habe verstanden, wie man stark durch eine Zeit kommt, in der man für etwas kämpft, was einem wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist. Und damals ging es ja halt wirklich ums Überleben. Das war also so eine Klarheit, die hatte ich noch nie in meinem Leben. Geschweige denn in meinem Job. Ich wusste ganz genau, worum es geht. Alles, was ich tue, dient dem, dass ich, dass meine Eltern, dass alle anderen dort überleben überhaupt. Mhm. Das hat mir sehr viel Kraft gegeben. Und ich habe auch im Rückblick verstanden, äh, was ich da alles aktivieren konnte an Ressourcen, also an Optimismus, mit den Bildern zu arbeiten, die Situation zu akzeptieren. Also viele äh, Konzepte, die heute so als Resilienz in aller Munde sind. Ähm, ich habe aber später festgestellt, ähm, dass ich anderen Krisen begegnet bin. Nämlich Krisen wie zum Beispiel der beruflichen, bei denen es einen großen Unterschied gab zu meiner Entführung. Und da wusste ich nämlich nicht wirklich, worum es mir da geht. Mhm. Also ich bin im Job immer wieder an den Punkt gekommen, dass ich dachte, Mensch, ich bin da verdammt erfolgreich. habe also wirklich also unfassbare, komplexe Projekte gewuppt, irgendwie war auch stolz auf mich, habe viel Anerkennung bekommen. Und dann bin ich aber irgendwann immer wieder abgerutscht in so eine, in, in diesen Stress und ich habe mir gedacht, Mensch, was ist das? Und mir war irgendwann ganz, ganz klar, mir fehlte diese Klarheit, die ich damals während der Entführung hatte, wofür ich im, aus dem tiefsten Inneren an der Stelle eigentlich mich so abrackerer, wofür mhm. ich kämpfe. Und das war für mich im Beruflichen dieser Wendepunkt festzustellen, ich muss wirklich etwas finden, wo ich mit einer genauso großen ähm, ja, heute sagt man so intrinsischen Motivation und damit so viel Herzblut innerlich mhm. dran äh, wie damals bei meiner Entführung, weil dann kann ich auf all das zugreifen, auf all die äh, Techniken auch bis hin zur Meditation, das macht dann alles Sinn. Also ich weiß, worum es geht. Mhm. Und privat war es tatsächlich ähnlich. Auch da musste ich mir nochmal sehr deutlich machen, worum es mir wirklich geht und dafür dann auch wirklich zu gehen.
0: Mhm. Ja. Das sehe ich als Systemiker ja ganz häufig, dass du im Endeffekt im Privaten und im Beruflichen äh, dieselbe Medaille äh, zu drehen hast. Die Frage ist nur... Ähm ja, wenn du eine Seite veränderst, veränderst du in der Regel auch die andere.
1: Beruflich und privat dasselbe drehen?
0: Ja, also oftmals hast du dasselbe. Ich gehe gerne, ich habe gerne das Bild vom Bühnenstück. Mhm. Ähm, jede, jeder Bereich des Lebens hat, hat im Endeffekt ein Bühnenstück. Du bringst deine, dein Stück auf die Bühne der, äh, des Beruflichen, des Privaten, du lädst immer andere Beteiligte ein, aber in letzter Konsequenz gibt es A immer die gleichen Rollen, egal wer sie besetzt. Mhm. Und, äh, es gibt im Endeffekt mhm. immer vergleichbares Drehbuch. Ja. Wenn du dann auf einmal sagst, äh, und jetzt mache ich auf einmal die drei Scheinwerfer aus,
1: mhm. und dafür
0: die drei Scheinwerfer an oder die vier Scheinwerfer an, mhm. dann habe ich auf einmal ein ganz anderes Szenario mhm. und dann entwickelt sich mein, mein, mein ähm, Stück mhm. auch anders. Und hier eine kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Corona stellt als Stunde Null alle Bereiche des Lebens in Frage. Was wird am Ende der Krise sein? Auf was kann ich mich verlassen? Was trägt mich durch? Wo kann ich mich bereits heute besser und wohltuender positionieren, damit ich am Ende der Krise vielleicht sogar stärker herauskomme? Da empfehle ich dir das Phönix-Moment-Seminar, vielleicht sogar genau die richtigen drei Tage, gut vorbereitete und intensiv begleitetes Schweigen. Viele meiner Gesprächsgäste waren auch schon Teilnehmer meines Schweigeseminars. Wann kommst du? Du findest die Seminarausschreibung für dieses Seminar und die nächsten Termine unter der phönix in einem Wort.com. Ich freue mich auf dich. Und nun geht es weiter mit dem Interview.
1: Ja, das ist ein schönes Bild, das greife ich gerne auf. Das hat, äh, ist gut. Ähm, also in meiner auf meiner Bühne war ich eigentlich nie Hauptdarsteller. Ja. Ich war eigentlich immer ein angeleiteter Komparse. Also wenn ich es jetzt mal ganz äh, extrem formuliere, ich hatte eigentlich immer die Rolle, die man mir zugewiesen hat. Also ich war mit Sicherheit nicht der Regisseur in dem Bühnenstück, ähm, sondern ich habe eigentlich, ähm, war ich ein, ähm, ja, also das ist jetzt sehr hart vielleicht, wenn ich das so mit mir formuliere, würden, ja, vielleicht war ich ein bezahlter Schauspieler, in, um in dem Bild zu bleiben. Also ich habe für die Gage gespielt, aber ich habe mir nicht das Theaterstück ausgesucht. Und ähm, da habe ich irgendwann im Leben gemerkt, okay, dann, dann werde ich immer wieder in ähnliche Rollen reinkommen oder zu viele Rollen einnehmen müssen. Das bringt mich an den Rand der Machbarkeit. Mhm. Und äh, wenn ich mich wirklich gut einsetzen will in der Rolle, die mir liegt, die mir Freude macht, die mir also dann auch, wenn ich das tue, Befriedigung, Erfüllung und, und Kraft gibt, dann muss ich mir das wünscht, dann muss ich mir das Stück eigentlich aussuchen und auch meine Rolle. Und meine Rolle hieß also privat und beruflich, dass ich selber Verantwortung übernehme für mein Leben und mir überlege, was mir wichtig ist und dem ganz konsequent folge und eben nicht warte darauf, dass mir ein Chef sagt, welches Projekt gerade wichtig ist oder meine Frau oder dann damals meine Freundin letztlich äh, sagt, was ihre Erwartungen an die Beziehung sind, sondern dass ich meine Vorstellung habe und die natürlich äh, nicht blind, aber äh, selbstbewusst und eben meiner selbst auch bewusst sein in die Welt bringe. Und das ist äh, eben diesen Wechsel oder diese Erkenntnis, die ist bei mir mit Ende 30 erst gekommen, also vor etwa zehn Jahren. Und das war meine Stunde null, als ich gemerkt habe, ähm, Job um die Ohren geflogen, Beziehung um die Ohren geflogen. Und ich merke, wenn ich nichts ändere, wenn ich so weitermache wie bisher, dann äh, wird das immer wieder passieren. Dann bleibe ich in diesem Krisenkarussell, was sich immer weiter dreht. Und das war der erste Moment der Reflexion, dass ich äh, mir eingestanden habe, all das, was passiert, das äh, passiert mir nicht nur, das hat was mit mir zu tun. Mhm. Das sind keine Zufälle, das ist kein Pech, das ist nicht der falsche Chef, das ist nicht die falsche Frau, das hat was mit mir zu tun und das war, glaube ich, so ähm, du hast ja auch dieses Phönix-aus-der-Asche äh, Bild, äh, was ich auch sehr schön finde und ich glaube, das ist der Moment, in dem mein, meine Lebenslügen so ein bisschen in Asche zerfallen sind. Ja, also.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich es Lebenslügen nennen würde, sondern äh, im Endeffekt, es sind, es sind die entsprechenden Kompromisse. Denn in letzter Konsequenz äh, waren es viele Stelle vorher, um es mit Geld auszudrücken, dass du quasi für einen 450 Euro Job gearbeitet hast und alles was obendrauf kam waren unterschiedliche Facetten von Schmerzensgeld.
1: Ja, hm, weiß ich gar nicht, ob ich da ja also Schmerzensgeld das, das trifft schon, aber es war äh, letztlich ein unterm Strich, also auf Dauer fauler Kompromiss. Ja, klar. Ja, Notwendigkeit, also ich bin nicht gegen Arbeit, ich bin auch gegen gar nicht das, was ich damals gemacht habe. Ich habe nur gemerkt, von, von mir selbst. Ich war noch nicht bei mir selbst, ich habe noch nicht das getan, für das ich persönlich brenne. Und mhm. dafür, das war eigentlich der Wendepunkt im Leben, mal da reinzuhören, das geht auch. Auch unterstützt durch genau die Richtung, die du ja auch aktiv anbietest. Also, ich war auch in Schweige-Retreats. Ich war in, also habe eigentlich in einer Persönlichkeitsentwicklung, würde ich sagen, vor einige Jahren ähm, wenig gemacht oder wenig, was ich da vielleicht nicht gemacht habe. Und das war sehr, sehr intensiv, sehr schmerzhaft, sehr, ähm, sehr ernüchternd, aber auch sehr, nicht nur bereichernd, sondern beflügelnd. Also, mhm. um zum Phoenix zu kommen. Also, damit bin ich dann irgendwann auch wieder wirklich aufgestiegen und zwar ganz anders. Ich bin nicht zurückgegangen in den äh, gleichen, in die gleichen Muster, in, in meine alte Komfortzone. Ich war kein Stehaufmännchen mehr, was einfach sagt, okay, Beziehung vorbei, neues äh, Spiel, neues Glück oder dass ich mir gesagt habe, naja, mit meinem Lebenslauf, ich suche mir jetzt einfach einen ähnlichen Job, da wird es ja vielleicht irgendwie besser, sondern ich habe wirklich mal gefragt, was kann ich an mir ändern, damit mhm. ich eine ähnliche Krise in der Zukunft nicht noch einmal erlebe und das war die Reise zu mir selbst kann man sagen und mhm. hat ein Weilchen gedauert und dann ist aber auch eine ganz andere Qualität von Lebensgefühl entstanden und auch von dann auch Resilienz das finde mhm, ich klar dann äh, macht es auch eigentlich erst Sinn zum Beispiel seinen Stress zu managen ja, ja. Ich gemerkt. Wenn man vorher, mal angenommen wie ich, in einem, äh, in einem Job, in einer Tätigkeit ist, die einem eigentlich widerstrebt als, als Typ. Mhm. Und man fest in dem Hamsterrad, weil man sich äh, weiter antreiben lässt, dann äh, würde man ja, wenn man Stress wegmacht, sozusagen nur seine äh, Kompetenz beschneiden, aus diesem Hamsterrad auszusteigen. Mhm. Die, der Stress sagt einem ja an der Stelle, was, nämlich hier gibt genau. es Bedarf. Und ähm, an der Stelle ist das anders, glaube ich, wenn man, oder nicht glaube ich, davon bin ich überzeugt, wenn man wirklich verbunden ist mit dem, an das man ultimativ glaubt, dann lohnt es sich auch wirklich durch sehr, sehr, sehr schwere und auch lange Phasen zu gehen, weil man dieses weite, äh, wichtige Ziel für sich und für eben vielleicht auch für andere Menschen im Blick hat, einfach mhm. geht. Und ich glaube, da macht dann äh, macht es Sinn, wenn man stark durch diese Zeit kommt, weil am Ende wirklich was Tolles wartet. Mhm. Also die Entführung war für mich, da stark durchzukommen, ultimativ sinnvoll, weil am Ende winkte die Freiheit, nur durch meinen Job durchzukommen oder durch eine Beziehung, die gar nicht auf eine Familie hinausläuft, irgendwie die am Leben zu halten, das macht ja gar keinen Sinn, weil ich dort ankomme, wo ich eigentlich hin möchte.
0: Ich sag mal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir sind an einem guten Punkt angekommen. Was würdest du jemandem mitgeben, der heute für sich sagt, ich brauche ich habe eine Krise und ich möchte da an der Stelle stark rausgehen.
1: Dem würde ich einfach das Bild mitgeben wollen, ähm, zu überlegen, ob es darum geht, einfach wieder, also wenn es eine Krise gewesen ist, ob man daraus einfach wieder aufstehen möchte und weitermachen möchte, dann sollte man ganz sicher sein, dass das, was man gerade durchlitten und überlebt hat, ähm, auch wirklich das ist, woran man im tiefsten Inneren glaubt. Ähm, und man kann eben auch schauen, gibt es in dem, was gerade passiert, irgendwelche Hinweise, irgendwelche äh, Chancen, etwas zu lernen, vor allem über sich selbst. Das ist die schwierigste Frage, weil man findet immer so viele Erklärungen, äh, warum jetzt man gerade an die falsche Person irgendwo geraten ist oder ein Unglück oder äh, selbst Corona heute ist, äh, kann man sehr schnell als Erklärung für Unglück verwenden. Mhm. Ähm, aber wenn es irgendetwas darin gibt, dass man da über sich selbst etwas lernen kann, was einem für die Zukunft äh, eine äh, schönere Perspektive gibt, dann den, dahin zu da und den Mut zu haben, sich zu verändern. Das ist, Dann macht diese Krise, egal was man durchlitten hat, potenziell wenigstens auch Sinn, auch wenn sie vielleicht schwierig war.
0: Ja, ja. aber du hast ja nicht ohne Grund ein Bestsellerbuch geschrieben, Stark durch Krisen. Und äh, ich durfte ja schon einige Kapitel daraus lesen. Und ich muss sagen, ich habe da einfach auch noch mal viel, viel Anregungen mitbekommen und jetzt durch das Gespräch noch mal mehr. Ich sage mal ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke dir, lieber Stefan. War mir eine Freude. Alles, alles Gute. Danke gleichfalls. Danke, Zuhörern.